0: Fala galera, razão e clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente está no podcast E meus amigos, espero que vocês estejam bem, esse é o podcast do Razão e Clubismo Episódio 9, 10, eu tô até meio perdido, hoje eu estou desorientado e eu quero conversar com vocês Eu precisava fazer esse episódio hoje, na hora que fosse, do jeito que fosse, porque... É o seguinte, o nome do nosso episódio de hoje, meus amigos, vocês viram aí, obviamente É Futebol e Pandemia a gente está vivendo aí esse, esses rumores de retorno, alguns campeonatos estaduais já voltando, né? a gente tá, teve aí essa semana Bangu e Flamengo pelo Campeonato Carioca já retornando, a gente já tem a realidade europeia, os jogos acontecendo, vamos lá, vamos tentar organizar as ideias aqui, brother. eu vou tentar colocar o que eu penso sobre o retorno do futebol, sobre a pandemia, sobre como os clubes precisam lidar com isso, a questão do sócio-torcedor, a questão das promoções durante a pandemia, cara, tem tanta coisa. Mas como vocês que acompanham sabem, nosso podcast aqui não é um filme, né? a gente vai trabalhar isso rapidinho, de forma objetiva e pontual. Seguinte, você acreditando, levando a sério ou não, nós vivemos uma pandemia. Né? O Covid-19 aí pegou a gente de surpresa, e rapidinho, rapidinho, o planeta todo foi afetado e quarentenado, e uma galera de lockdown, o mundo todo sentiu os efeitos dessa pandemia, dessa, dessa, desse, desse vírus que nos atingiu brutalmente. E óbvio, óbvio, que futebol, enquanto aglomeração, também sentiu, e a gente ficou quarentenado. Hoje é dia 20 de junho, completou-se oficialmente aí três meses de quarentena, dia 19 de março, eu sou professor, 19 de março foi o último dia, 18 de março na verdade, foi o último dia que eu dei aula, né de 19 seria feriado, então a gente tá três meses aí quarentenados, são 30, 60, 90 dias em casa, certo? Isolamento social, quarentena acontece de fato, momentos de lockdown, momentos onde a gente ficou mais fechado ainda, enfim. Ah Marcelo, ninguém respeitou, boa parcela respeitou sim, a gente tem taxas aí de 60, 55% de isolamento, a galera ficou em casa podcast não é sobre doença, não vou falar aqui sobre o covid-19, tenho, tenho propriedade para falar, porque estudo sobre o mesmo, mas não é o nosso motivo de, 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 de análise, de, de bate-papo, mas vamos entender, certo, a doença é séria, o nível de contágio existe e o Brasil completa é hoje, dia 20 de junho, apesar da das gigantesca subnotificação, tem uma galera que morre disso e não é colocado, não é testado, nós não sabemos. 50 mil pessoas morreram de covid-19 no Brasil, é muito mais, tá? A galera analisa que possa ser aí algo em torno de 7 a 8 vezes maior o número, eu já vi, é, estudos afirmando que pode ser 12 vezes maior o número de mortos e de infectados, o Brasil tem um milhão de infectados por covid. Ah, Marcelo, mais 80% das pessoas pegam covid nem sentem nada e tal. Pô, beleza, tranquilo, que bom, né? Que bom que a maioria é assintomática, os sintomas são bastante leves, até porque se a gente tivesse uma quantidade maior de pessoas necessitando de atendimento, aí o colapso que ocorreu no sistema de saúde seria pior. Vamos devagarzinho? Primeira coisa foi pontuada. A doença existe, é um fato, ela é intensa, ela é brutal, ela mata 50 mil brasileiros morreram. Eu, eu sou um torcedor fanático do Fortaleza, todo mundo sabe disso apaixonado por futebol. Galera, eu não vejo nem clima para a bola rolar nesse instante. Agora, mês de junho, por exemplo. Eu não vejo o clima pra a gente estar tá falando sobre isso. A gente tá esperançoso, e aí eu vou trazer agora a realidade para Fortaleza. Porque aqui na nossa cidade, e eu não estou falando nem do estado do Ceará, estou falando da cidade de Fortaleza, dos seus 2,8 milhões de habitantes. Aqui em Fortaleza, devido às medidas de precaução que nós tivemos, devido ao lockdown, que teve certa adesão, poderia ter sido maior sim, mas teve certa adesão, devido às medidas, a curva de contágio começou a diminuir, aqui em Fortaleza a gente está no processo de reabertura do comércio, que deveria ser gradativo, mas a população é burra e vai para a rua, e vai para a praia, vai passear em shopping, tá de brincadeira galera, mas enfim, tá vamos lá, Fortaleza começa a dar sinais de esperança sim, de reabertura de comércio, de reabertura da nossa normalidade, vamos assim chamar o estado do Ceará não, a Covid começa a chegar no interior do estado Juazeiro do Norte, Sobral aí com lockdown ainda, porque os casos estão aumentando lockdown inclusive estabelecido essa semana certo Marcelo, vamos lá tá pontuado então, brother Covid existe, Covid mata Covid colapsa sistemas de saúde e o Covid no estado do Ceará é uma verdade em Fortaleza não repito, eu não encontro clima pra futebol ainda mas o mundo não gira em torno do, do meu gosto ou do meu clima. Mas vamos entender. Rio de Janeiro, os casos ainda em ascensão. Se discute se o Rio já passou ou não pelo pico. O futebol volta. Flamengo e Vasco voltam a jogar. O Flamengo jogou essa semana com o Bangu. O Vasco joga no domingo agora com o Macaé. A Botafogo e Fluminense se recusam, não vão jogar. As suas partidas são remarcadas lá para julho e tal. E eu tô de acordo com isso, inclusive. É, Marcelo, mas a bola precisa voltar. Testa ali os jogadores e tal. Beleza. Não são somente os jogadores envolvidos no processo. Eu tenho uma equipe de pessoas. São no mínimo 300 pessoas que participam direta ou indiretamente de uma partida de futebol. Uh, e a gente precisa pensar na saúde dos caras. Aqui no estado do Ceará voltaram aos treinos, né? os times voltaram aos treinos, Fortaleza voltou ao treino, todo mundo tá fazendo teste para caramba e tal, Tivemos o caso lá do Felipe, que acabou participando de uma festa lá com os amigos, aí foi treinar isolado, teve o caso do Oswaldo que foi dar um rolê na praia também, e aí foi chamada a atenção pelo clube, porque tem que estar tá em isolamento social, enfim. Voltamos aos treinos. Quando a bola vai voltar a rolar aqui, Marcelo, não vou nem falar da realidade do eixo sul-sudeste, porque é outra parada, é outra vibe que eles estão vivendo agora, inclusive eu sou contra, voltar agora lá, assim como sou contra, voltar agora aqui também, eu acho que a bola deve voltar de novo para a Copa do Nordeste, para a Campeonato Cearense, cara, julho, para meados, final de julho, de meados para final, eu imagino que a partir de 15, 20 de julho, quando a gente tiver a confirmação de que a curva aqui no Ceará, pelo menos é em Fortaleza, né, mas precisa ser no Ceará também, esteja descendente, a gente não pode ter a possibilidade de ter uma segunda fase de contágio. A gente não pode voltar e ter novamente o contágio subindo e viver de novo tudo que a gente viveu nesses 90 dias. É esperança, agora o momento é massa. Mas e aí, vai rolar quando a bola? A Liga do Nordeste, a galera da Copa do Nordeste, avalia a possibilidade de uma sede, né, para essa fase final agora do campeonato, e essa sede ter ali os jogos estabelecidos. Tá? Poderia ser Fortaleza, Recife ou Salvador. Eu até opinei na semana que Fortaleza tem o estádio Castelão para jogar, mas se quiserem ter, por exemplo, mais de um jogo por dia, a gente pode ter Recife, que tem mais estádios aí disponíveis, tem o Arruda, tem a Ilha do Retiro e tal, é, mas Salvador tem a Arena Fonte Nova, beleza, tranquilo, tá. Clima, a gente vai pra estabelecer certamente lá para julho, hoje, hoje são 20 de junho, tô gravando esse episódio, 20 de junho, 50 mil mortos, 1 milhão de infectados vou falar de novo pra não ficar chato e repetitivo sobre clima, sobre vontade de ver a bola rolar claro que eu tô com saudade do Fortaleza e vocês também devem estar com muita saudade galera, pelo amor de Deus a gente tem uma vida muito ligada ao Fortaleza a gente que tá aqui vivendo esse mundo né? a gente sabe o que, que representa pra nós pra quem me acompanha acompanha aqui o podcast do Razão e Clubismo a página, enfim, sabe o quanto Fortaleza faz parte da minha vida e da vida de vocês, é, é isso mas a gente tem que ser sensato a vida vale mais. A, a segurança, a saúde da galera. Não é simplesmente do atleta que pode pegar um Covid. Mas é de um funcionário do clube pegar. Porque quem morre, mais infelizmente, esse dado é fato. Quem morre mais é o pobre. Que é o que menos tem acesso ao tratamento de fato. É o que consegue realmente a vaga e tal. A gente tem que pensar em todo o corpo que participa. Todo o corpo administrativo, atletas, todo mundo que participa do processo. Eu vejo hoje julho final de julho, como uma data consciente pra voltar no cenário que a gente tem hoje é claro que se o contágio voltar a aumentar muda todo o cenário o a gente pensa pra hoje final de julho Marcelo, e torcida no estádio? é galera, aí o bagulho fica louco, porque e aí cara, quando é que vai ter gente novamente nas A aglomeração dos estádios de novo, como é que faz? hoje eu acho que não tem mais público em 2020 nos estádios eu acho, mas como o povo brasileiro perdeu a questão do censo faz tempo, eu não duvido nada que já já a galera esteja pregando aí a volta de torcida em estádio, eu acho que em 2020 não tem torcedor no estádio, a gente vai acompanhar um campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, pela TV, e aí vem aquele ponto né, e o sócio torcedor Marcelo, e aí eu entendo demais que o sócio torcedor tem que ser revisto, primeiro vamos lá. Você que é sócio-torcedor, brother, eu falei isso lá no início da quarentena, a galera que me acompanha aqui há um tempo tá ligado. Você que é sócio-torcedor, pode continuar pagando, teu orçamento consegue fazer isso ainda de boa? Continua pagando o sócio. O Fortaleza precisa que o sócio-torcedor esteja funcionando, esteja ativo, para que as contas do clube fechem no ano tão complicado, certo? Marcelo, eu não consigo mais pagar meu sócio sentiu um impacto financeiro grande, a crise, que é uma crise de saúde também se reflete numa crise econômica, obviamente, uma pandemia. Me apertou aqui, estou sem condição financeira, então não paga teu sócio, se priorize. É óbvio, você não é mais torcedor ou menos torcedor por causa disso. Não permita que ninguém qualifique você como mais ou menos torcedor, porque você pode pagar A ou B. Você pôde comprar a camisa tradição nova? Pôde. Aí você que não pôde, é menos torcedor. Vai se ferrar, não existe isso, brother para de querer qualificar as pessoas e os sentimentos, não, existe, não dá pra quantificar sentimento, brother quer dizer que a tua situação financeira te faz mais torcedor, menos torcedor surgiu uma, uma briguinha besta que a galera assim, a bola parada surge todo tipo de comentário idiota, ah o cara que vai pra prêmio, o cara que vai pro setor sul o cara que vai pra bossa nova torce mais um que vai, não sei, ah meu irmão vai se ferrar, brother, para de querer qualificar as coisas, neguinho senta de quer e acabou, e todo mundo tosse fortaleza e já era Pode ter que seja mais dedicado, menos dedicado, o cara que demonstra mais sentimento, demonstra menos sentimento, mas não, não vem qualificar. Da mesma forma que nesse instante, todo mundo tem que entender agora que tem gente que está conseguindo pagar os sócios, tem gente que não consegue pagar os sócios, tem gente que consegue comprar uma blusa de 250, tem gente que não consegue comprar 250, e assim segue. Eu vou, eu vou dizer de novo que o Silvio Carlos dizia muito, o maior marqueteiro da história do Fortaleza. É o pouco de muitos, brother. Não adianta também agora... O Fortaleza foi sensacional, a gestão foi massa quando baixou pela metade o preço. E é justo, não tem jogo. O principal produto que o sócio torcedor ganha é a entrada no estádio. Né? O, o direito adquirido ao pagar é a entrada no estádio. Mas não é só isso. Nós não somos sócios simplesmente para entrar no estádio. A gente quer fazer parte do Fortaleza. A gente quer ajudar a gente quer ter desconto, a gente quer ser, quer ser tratado, diferenciado, é bom, dá orgulho você ser sócio-torcedor. Tu abre minha carteira, tu não vê nenhum documento, o primeiro documento que aparece na frente da minha carteira é a foto do meu sócio, assim. E quando surgiu o projeto sócio-torcedor, lá em 2008, se eu não me engano, eu corri pra fazer na primeira semana, fiz na loja da Tuf, lá com o Babalu, na loja da Tuf do Benfica, sou sócio desde 2008, mas se nesse momento da pandemia eu não pudesse pagar, brother, eu não pagaria e ninguém vai me taxar de mais ou menos torcedor por causa disso e aí vamos falar do que aconteceu hoje na live do São João né o Fortaleza anunciou aí junto com a galera da equipe Mosaico que quebra nos mosaicos a gente sabe disso não tem nenhum time das Américas que faça mosaico como a gente nível Europa o bagulho e os caras vão fazer um mosaico 3D com a foto dos torcedores nos nossos jogos que evidentemente serão sem torcida e aí você paga lá, o sócio paga 25, se eu não me engano, 24,99, 24,90, e o não sócio 50. Beleza. mas a gente, foi necessário o preço diferenciado, porque vai ter uma corrida para fazer, são números ilimitados, né, é um mosaico, não é um mosaico infinito, tem um número X de fotos, e aí vai priorizar ali a galera que é sócio para poder fazer um pouco mais barato. Massa. Nasce, eu vou comprar eu aqui, Bruninha minha esposa, Mabi, vamos botar nossa fotinha lá, minha mãe, meu pai, minha irmã, a cabeçada, porque eu tô podendo pagar, a pandemia reduziu meu salário, sou professor, tive redução em algumas escolas, que trampo, mas eu consigo pagar ainda, dá pra pagar de boa, você não tá conseguindo pagar seu sócio, brother, mas você consegue fazer, por exemplo, a participação no, no mosaico 3D? Faz, velho. Pô, Marcelo, Fortaleza podia fazer de graça esse bagulho, botar nossas fotos lá de quem tá ajudando. Meu irmão, existem contas a pagar e ninguém paga a conta com gratidão. A gente precisa pagar os elen o elenco, que é um elenco caro. A gente precisa pagar os funcionários, a estrutura que vem sendo construída. Não é mais tapa-buraco de Série C. Não é mais aquela juntar aqui uns empresários pra pagar a folha do Campeonato Cearense. É profissionalismo, meu irmão. É Série A, é Copa do Brasil, é projeto Sul-Americana que aconteceu, é projeto Libertadores que a gente acredita e quer. Então a gente precisa entender que tudo tem um custo. Vamos lá, eu vou querer ter minha foto lá, mas não pela minha foto, que ninguém vai nem ver essa minha foto. Mas pra dizer que, ó, eu tô aqui, eu posso ajudar. R$24,90 eu posso pagar, tá aqui. Vou pagar e vou ajudar. Se você pode, faz. Marcelo, tô sem poder ser sócio agora. Dá pra juntar 50 contas aí, meu irmão, pra participar disso? não dá. Bomba. Irmão, não dá. Fica tranquilo, velho. A gente vai fazer o corre por todo mundo. Porque nessa hora a gente vai dividir o peso. E é assim que Fortaleza continua sendo forte. Cara, vai passar. A pandemia vai passar. Já já a gente vai estar tá falando de novo sobre partidas. Sobre questionamentos técnicos, táticos. Sobre futuro, sobre. Sabe, é, vai passar, cara, esse sentimento de esperança tá renovado, Fortaleza tá se resguardando, sim, a nossa cidade vai passar pela pandemia, a galera vai ficar em casa, pelo amor de Deus, mas eu acho que a gente vai ver a bola pela TV, mas mesmo assim pela TV tem custo, e é hora de pensar em tudo. Repito e finalizo dizendo, não deixe-se qualificar torcedor por valor, é por potencial financeiro. Ah, não, eu posso comprar mais, comprar menos ou mais ou menos. Não, brother. Aquele cara que tem uma blusinha falsificada do Fortaleza ainda hoje em dia. Que nem pode ir para todo jogo, que não é sócio, mas tá ali pelo radinho, que acompanha, que ama. Ele é tão torcedor como o cara mais rico, que pode pagar 200 sócios, que compra tudo, que faz tudo, que viaja. tem essa não, brother. Ninguém pode qualificar sentimento. Vamos se unir enquanto sociedade, vamos passar da pandemia. E vai passar esse processo e o Fortaleza continua sendo forte, o nosso objeto de amor único que nos une, que é o Fortaleza. Nada pode ser maior que ele. Galera, saudações tricolores. Que isso passe, como eu disse. Saúde e paz para todos nós. E é isso. Nada do Fortaleza e tudo pelo Fortaleza.